0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是一本原来曾经出版过，经过多年之后，联合文学出版公司刚刚予以重新出版的稀松的《给串串的杂记》。关于这本书的来历，我们可以借由新版当中所收录的白先勇先生他所写的推荐序来为大家说明。1986年到1987年之间，所以距离现在已经有三十几年前了。西松每一个月给《皇冠》杂志发表了一系列的图画和文章。1988年结集出版，是为《给串串的杂技。这部杂技一出版就引起一文界朋友圈一阵交头接耳。这部书的声音有一股绝大的魅力，好像作者对每一个读者都在绵绵诉情、循循解经，所以大家都在好奇。谁是川川呢？也都希望自己能够成为川川，因为作者西松对待他书里的倾诉对象川川是如此的亲密、温柔、体贴又缠绵。经过三三年后重读西松这一部给川川的杂技，才恍然大悟，原来川川就是西松自己，自己的心灵，自己的灵魂。这一部杂技便是西松剖心沥胆的灵魂忏情录。记得那两年。他内心世界经过大地震、大颠覆之后，重新出发，一段渐渐走向礼佛之道的心路历程。这本杂记的文字，每一篇、每一段都写得如此优美抒情，字字珠玑，如同一篇篇散文诗。是其中用诗话写成的心经，诉说他心中最神秘、最深邃的一些消息。他仰望鸿蒙宇宙，发出儿童般好奇的天问。他对于生死之谜的感悟与怜悯，他对人类侵犯自然、污染环境的忧心，在整本书的底层，却有一脉不断的惆怅，那就是他对他母亲无穷无尽的追思与眷恋。我们依循白先勇给我们的指引，我们来听听看，西兄是用什么样亲密、温柔、体贴又缠绵的声音写下了给串串的札记。我们来看这一段，它的标题叫做《神机。川川，穿穿你相不相信神机？看1955年的丹麦电影，德莱叶所导演的《复活》。30年前，北欧式的清冷和矜持，黑与白的微光环绕的中心主题是：现代神机究竟存不存在？农庄里老妇的二儿子发了疯，自以为是基督在世；三儿子因家庭教派不同，不能够和爱人结合。温柔可爱的长媳又在难产当中死亡，包括教会牧师和医生都绝不相信死者会复活。北欧的电影大师德莱叶最后终于让分裂的教派因家庭联姻而结合。基督在世的儿子在长媳的灵前说一席神圣的话，死亡的女人竟悠然复活。然后呢，戏中描述他自己看电影的经验，我边打瞌睡边观赏着画面，印象。进行宗教上的辩论。当影片结束于死者重生，长席请着泪珠从棺木中坐起，我噗嗤笑出神来。电影不过是一种光影幻觉，导演如此用力使死者重生，肯定神迹的存在，未免太过自信于艺术的手段了。其实不必使死者复活。作为观众的我，是很相信神迹的，正如我相信生是一种神迹。死亡亦复如是。我们不必偏执于生之喜悦，痛苦于死亡当中，也自有神的旨意。在不可测度、广阔的宇宙间，银河系当中一颗水蓝色星球上，我们出生，暂住在花瓣般的小岛。有一天，我们又将离去。川川，你想想，哪一点不是无上的神奇？走出戏院，外面居然下起雨了。我匆匆行走，在石阶上滑跌了一跤。一个撑红雨伞的小姐停步朝我看，我也笑着爬了起来。水湿了半条的裤管是神机，作痛的膝盖也是神机，不相信电影里死者复活的我，是比谁都相信神机，同时在神奇当中，深深惶恐的，这是杂记当中提到了跟电影有关的一段。除了这一段之外，另外反映了在那两年当中，西松经常在看电影的时候思索很多的事情。还有这么一段，他说：“川川，当屏幕上出现了独坐泥墙边的老妇，咿咿呀呀高声唱歌，我竟忍不住泪水了。”我看的是影展当中印度多年前的旧片《萨德勒》，他所导演的《大地之歌》。原本是描述一个眼睛黑亮小男孩阿普从出生到长大的故事。围绕在阿普周遭的人物，一位白发飞蓬、扣楼身体、摸索来去的老姑妈，却吸引了我太多的注意，是使人显得卑贱不堪、次品。老姑妈寄住在阿普家一间低矮宛如洞穴的泥屋，用手捏取瓦盆里的食物吃。吃完了之后，她满山取水漱口。呼噜呼噜漱过口，出于对生命的敬惜，他又再把漱口水吐向墙角小树。小树他晒得太厉害了，他也饿，他也渴啊。在电影里，我们看到孩子用偷来的水果逗他，他大大咧着，黑洞般的嘴，欢喜的笑了，收下水果，藏进花盆。为了要偷辣椒、收孩子窃取的水果等行为，阿普的母亲常向老公妈动怒。要赶他走，逼不得已的时候，他也会抱一卷草席，嘴里嘀咕蹭骂着走了。可是等着瞧吧，过了不久，他又转回来，把破草席铺回他熟悉的洞穴泥地，谦恭的向阿婆母亲裂开了嘴。他是那样自得其乐地依靠着推墙高歌啊！渡我过河吧，好心的舟子，虽然我穷，付不出半分钱。他唱着这样的歌词啊，最后。又因为他恬不知耻向邻居乞讨就医，阿普的母亲下定决心，一定要把他赶出去，不再收容。直到这回，真的流居无望了。老姑妈战战然抱着一卷草席去见母亲，说：“我渴，给我一口水好吗？”母亲以颔首示意身边的水壶。老姑妈从壶中倒出一碗水。失去了栖身巢穴的他，有一点点像。《乐府诗集》里说的：“来日大难，口罩伤肝，迫切需要水的清凉和滋润。”这水，他仰直了脖子喝去半碗，剩下的他浸湿了他的手，噼里啪啦的打在自己的额头。碗底剩下一点点水，他捧到墙角，倒在小树上。然后他抱起他自己全部的家当，那也就是一卷草席，不回头的走了。等到了小孩子发现的时候。老姑妈独坐在树林里，和目垂首，宛如沉思如定。老姑妈不再唱歌，好心的周子已经渡她过了大河，彼岸是没有焦渴和饥饿的世界。三十年了，萨德勒以无比的深情描述印度人苦穷的生活。今天的印度苦穷依旧，古老的印度啊，只要你灵智不是固守对于生命的思维，谁也不能说。你是落后和颓败的吧？至于我们，连大地的之歌这样传达人性尊严的电影都还没有在台湾出现呢。这是他看了印度电影之后的感怀。另外还有一篇以完全不一样的一个世界，同样是在思考生命以及我们应该如何联系生命。开头他说：“川川多么好，潭水呈现这般绿玻里也似的颜色。”我想。世上没有一个君王的宝座比我此刻的座位更舒服。我盘膝坐在碧潭吊桥的中央，微微摇晃着，倾向那水。透过溪间横铺的透空铁栏，我看到十多公尺下，一个勇者正缓缓泅过水波间吊桥的投影，看起来比一只猫大不了多少。多么好，串串，就说一个猫的故事给你听吧。F 君是一个典型爱猫的巴黎人，然而当他养的母猫一举生下四只花斑小猫，他觉得很困窘，不知该如何是好。爱却不愿意因为爱而背负扩重的责任，也是 F 君作为巴黎人的典型吧。所以呢 ，F 君就对我说：“趁小猫还没睁眼看到这花花世界，杀掉他们，同时也应憎悟自己残酷的念头。”他面孔变色，双手发抖了。这是多年前的事了。当时我还是年轻的美术留学生。那日杀猫大典，我侍奉盛会，来到 F 君古旧而优雅的寓所。好不容易把母猫诱离小猫 ，F 君捧来满满一盆水，咬牙闭眼 ，F 君从此盒拎起一只柔软蠕动的小东西，奋力地往水盆里丢去，淹死它。可想到，那小猫还没睁眼，只会爬的小东西沉到水盆里，粉红色的鼻孔冒出一串珍珠般的小气泡，它竟然挥动小脚，悠然的球起涌来，载浮载臣，小猫在水里似乎比困守在纸箱里还愉快得多。出于强迫性的狂暴 ，F 君一鼓作气把四只小猫都咚咚咚的投进到水盆，而四只花斑小猫在水中团团球涌。翻覆飘动，像花。串串看到这伟大的一幕，我当时头皮发麻，而 F 君几乎要流泪了。不多久，四只小猫便被用吹风机烘干皮毛，又窝回母亲的体侧，喵喵蠕动着寻找乳头了。经过一番求偶，他们都显得很快乐，很饿。串串多么好，人常常忘了，生命来自于水，从亘古。蒙昧的生物级，以至于胚胎的形成，生命都是从水里来的。所以在碧潭上的吊桥，那个时候，西从江想，就如同此刻，我俯望绿波里似的潭水，深深感觉到一种倾向，那就像是古来无数智者曾经苦思过的，人更深刻感受到那样同样的一种倾向。我们休息一会回来继续聊。感谢您继续收听杨照谈书。本节目与台北广播电台 F N 九三点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是西松的一本旧书《给川川的杂技，但是刚刚由联合文学出版公司出了新版。这本书收录了白先友特别为新版所写的推荐序，他帮我们解释，在1986年、1987年，西松写了这样的一部杂技。不过，西松动手写这部杂技之前，他的母亲病故了。西松母女情深，相依为命，挚爱的慈母骤然离世，西松的心灵受到一记“动摧两毁”的超级大提升，把他人生的秩序全都打乱了，一切需要重新出发。这也是这部精神之旅给川川的杂技的由来。可以说，这部书其实是西松献给他母亲的一本纪念册。书里明的暗的，都隐含了西松对于母亲绵绵不断的思念。西松的母亲曾经亲手替西松缝制了几件唐装，西松视为珍宝，时常穿着。西松穿上他母亲经盈的唐装，飘飘然，着实潇洒。西松脸上挂着满足幸福的微笑，好像他身上装满了温煦的母爱一样。他有一件薄棉下衫，最为钟爱，常常穿在身上，但日子久了。金口不免脱线，露出里子来。西松舍不得丢弃，就自己动手学着缝补，开始伸手伸脚，但一针一针也就上路了。到底西松手脚缝着缝着，眼前宛如浮现了母亲的慈意，所以西松写下了这一段话：母亲低下斑白透露，轻柔的一针一线，他耐心而平和地继续缝唐山，针脚混合了时间流逝。由细密的点发展成为均匀的线，我恍然有母亲很常优异的容颜，看到隐约微笑闪过。这微笑一点也没有惊扰这个世界，被母亲秘密缝进衣领，下普唐山里去了。慈母的针线使得细松接下来有这样的一番了悟。重逢过母亲留下的一行针线，我明白了，即使是面对人生缺憾的必然，生命必拥有。足够的凭借活着，并且把追求圆满的希望传递下去。宇宙间赤大的神秘，可以归结为小小的一个字。这一切穿穿穿上补最好的夏普唐山，我走向秋阳暖暖的大街。白先勇评论说：“这一则写的真是动人。无论西双对于事情如何的忧心忡忡，最后总会引向希望与光明，因为他只相信一个字。”他序中提到，他今年设计的吉祥字，那是一个圆形镂空背景当中红艳艳的“爱”字。西松相信是这个字，才有人类救赎的可能。他这一番佛心，也是由于他母亲给他的爱而开始。西松母亲病卧医院的士气，为了要替他母亲祈福，他开始描绘观音像，贴在母亲的床头。后来西松所画无数著名的白描观音，每一幅。可以说都是他对于母亲的爱一份回报一份礼敬。他的观世音佛像慈悲容颜，以母性环抱次子众生，隐隐间，西宗把他母亲的慈爱也融进到他的观音容颜里去了，所以他的观音佛像才特别感人。在当时，生命遭遇到这样的大地震，也就使得西宗自然的接近了佛教，接近了佛经。除了画白描观音像之外，在这本杂记当中，西充也写了一些从佛教的思考、从佛经里来的领悟。例如说，这里有一段标题叫做“永远”。佛经的故事里就说到了这么一件事情：有一个富人丧失了他自己的儿子，悲痛难平，迢迢奔赴灵鹫山上的佛陀，哀求佛陀以无上的法力能够救活他的儿子。佛陀说：“如果一定要救，你必须要娶。”五力芥菜籽。说完，他又补充说：“不过，这五粒芥菜籽必须由没有死过人的家里面来拿到，切记啊！”富人闻言狂喜，立刻挨家住户去祈求救命的芥菜籽。不久，他便发现芥菜籽家家都有，人们呢也都乐意舍他五粒芥菜籽。但是啊，没死过人的人家却是世间所无。回转佛前的富人。不再求索儿子的命，却匍匐着叛逆了佛法。串串，我说这则故事，也是因为凯和他家人的遭遇。当凯自高架上坠落，送进医院加护病房，医生早已速度宣布救醒的无望了。他讲的这是在台湾表演艺术界一件真实的事情。当时在表演艺术界非常有名的一位灯光师周凯，却在不灯光的时候。不慎从高架上坠落。我们继续读下去，西松说：“串串，凡人有眷爱，加护病房则是人间最酷烈的刑场。放眼望去，病人的命运被悬吊，各为形形色色的医疗机器所撑持、所决定。至于病危者的恐惧、亲人的祈求和眼泪，则绝不在冰冷的现代医学考虑之内。没有任何知觉和反应的凯。”便在人工肺的帮浦和各种药剂的控制下，度过了将近二十个日子。串串贾如凯知道，这些日子对爱他的亲人来说是地狱般的考验。无论如何，他也要挣扎着从加护病房走出来的吧？当科学和医药抵达极限，即使是原来没有宗教信仰的人，也都会触及悠为难明的神灵世界。那救命的武力芥菜籽在哪里呢？借问灵山有多少路？十万八千有灵雨。正如佛经故事里的富人，他往灵鹫山去。凯的朋友和家人也出发了。川川义集那一天为凯朝山拜佛之途，我仍然能够感受到一份众人心意凝聚、强大摄人的愿力。众人侧身于相克队伍，学着口唱佛号，一步一跪，直到两膝冰冷酸软。才抵达低眉的金色神像前，开始绕佛唱佛的时候，好些人都忍不住热泪盈眶了。佛经故事里的妇人，她悲啼嚎啕地说：“要我做什么都好，用命来换也行，只要我的儿子活转来。他是那么好的儿子，香花还没有全开呢，为什么是他？我不甘心。”这个时候，我们是不是从佛陀的口中听到悄悄溢出的？一声叹息呢，人生苦海，颇深浪阔。如果只看表面，不能够认识破浪底下，原来常有广大的圣战喊激进。对于苦苦执拗于幻变色相，千方百计要追回过往的人，就连佛陀当前也难以救度啊。所以佛陀从金色圆光当中微微起眼，富人去取五力芥菜子来，串串，谁知道？芥菜子是子虚乌有的，而当我们一步一拜，口唱佛号，心念功德回向的时候，凯却正在渐渐的远离。佛的旨意究竟何在呢？如果说在故事里，佛陀能借小小的芥菜子启示了富人，则我们的朝山拜佛，也终不至因凯的死而全然成为白费的吧？凯的家人正伤痛于他们的失落，我却在这里谈收获，倒像是。很荒谬的事了，但我确确实实喜欢世界里好友逼君的言语。他慎重，一次一次如小学生诵书般说：“从此，我们要更懂得珍惜生命，更彼此相爱。”而我川川，却从凯高架倾倒的那一瞬间，又一度的被提醒，并体验到了那看不见也摸不着的东西。如果一定要取名，我愿说它是永远川川。我坚信，出于爱，生命中不沦为时空中的浮沫幻影，点点滴滴都将收藏在宇宙的大树里。这是西松当时为了周凯的意外所写下来的一段文字。西松用这样的文字的风格，在三十多年前写下了这样一本《给串串的杂记》。三十多年之后，虽然有一些事件改变了，但是他的那种情感表达的方式。以及他文字当中的特殊的节奏，显然并没有过时，或许反而在当今这样一种环境和混乱当中，在我们阅读上面反而能够提供更多的启发和指引吧。感谢您的收听，明天的时间我们再会。